0: Kdysi jsem se setel, setkal s knihou, která se jmenuje Sedm návyků vysoce úspěšných lidí. Mně se ten název moc nelíbí mluvit o vysoce úspěšných lidech. Především v Česku evokuje neúplně dobré věci, protože ne všichni vysoce úspěšní lidé se ke svým vysokým úspěchům dostali povolenými způsoby. Ale tohle to můžeme nechat stranou. Chci jenom říct, že tato knížka stojí za přečtení a hlavně ty principy, které tam jsou, tak rozhodně nejsou postaveny na tom, jak naučit člověka s druhými manipulovat. Ale vlastně mnohé z těch principů jsou velmi křesťanské. Byť tuto knížku napsal Mormon, možná znáte jeho jméno Steven Covey. Já bych se chtěl na některé z těchto principů podívat s tím, že smyslem této mé přednášky není dát jenom nové informace, ale přemýšlet, jak některé z těchto principů integrovat do svých každodenních životů. Ten první princip zní, buďte proaktivní. A vlastně myšlenka tady toho prvního principu je, že jako člověk máme možnost proaktivně si zvolit odezvu na okolnosti, které se nám v životě dějí. Jde o to, že ne všechno v našem životě bylo dobré, pozitivní. Možná jsme se narodili do neúplně dobré rodiny, chodili jsme na neúplně dobrou školu, nemáme úplně dobré zaměstnání nebo máme nějaké zdravotní indispozice a velmi snadno člověk může přijmout to, čemu se říká mentalita oběti. To znamená takový pocit ublížení, že vlastně ten život mě drtí a já s tím nemůžu nic moc dělat. A Tenhle ten zákon vlastně říká, že my nejsme a nesmíme být obětí okolností a že nemusíme být obětí obětí vlivu prostředí. Že si můžeme zvolit odezvu na jakoukoliv situaci a nebo na jakéhokoliv člověka. A že mezi tím, co se stalo a odezvou na to, se nachází prostor naší svobodné volby. A čím více budeme tuto svobodu využívat, tím budeme svobodnější. Takže to je první princip. Buďte proaktivní. Nikdy se nesměřte s tím, že jste oběť. Druhý princip nebo druhý návyk. Začínejte s myšlenkou konce. Totiž nejde jenom o to myslet na smrt, ale spíš jde o to myslet na to, co chci tím, či o chováním nebo nějakým rozhodováním vlastně docílit. Jde o to, že člověk si tvoří nějakou budoucnost ve své mysli, má ji před očima nebo si ji dokáže představit a tím se člověk liší od zvířat. A problém ale někdy je, že se člověk jak zvíře chová, protože vlastně dělá něco a to něco, co dělá, nemá vlastně žádný smysl, žádný význam pro jeho život. A tak... Vlastně tahle ta druhá věc je postavená na tom, abych si pokládal otázku, co tím, co dělám, vlastně chci dosáhnout. Ten třetí návyk je to nejdůležitější: dávejte na první místo. Totiž jde o to, že ve svém životě mi někdy úplně strašlivě. Prokrastinujeme a proto protéká nám život mezi prstama. A je to proto, že vlastně neustále děláme věci, které jsou důležité, ale nejsou nejdůležitější. A potom se děje to, že nám vlastně náš život určují dominantní lidé v našem okolí nebo dominantní okolnosti. A my se vlastně nikdy nedostaneme, nebo jenom málo kdy se dostaneme k těm věcem, které jsou pro nás nejdůležitější. Pokud jsme křesťané, tak je to vztah s Bohem, nebo hluboké vztahy s lidmi, na kterými nám záleží, nebo k nějakému osobnímu rozvoji, nebo třeba k péči o své zdraví. Prostě na to nemáme čas a ty nejdůležitější věci, které ale bývají často odkladné, tak prostě neřešíme. A ve finále vidíme, že náš život potom je roztříštěný a je velmi fragmentovaný, protože nedokážeme ty nejdůležitější věci dát na první místo a nevedeme disciplinovaný život. Ten čtvrtý návyk zní myslete způsobem výhra výhra. Je to určitý návyk, s kterým se pojí takzvaná mentalita hojnosti. Totiž jde o to, že člověk, který uvažuje tímhle tím způsobem, tak nevidí svět jako koláč, který nebo jehož velikost je daná a my z něj musíme ukousnout, co největší díl, aby se na druhé už nedostalo. Ale vlastně je to přemýšlení spíš stylem, že ten koláč, když to tady přirovnám ke koláči, tak vlastně je nastavený tak, že si z něj můžou ukousnout i druzí. To znamená, ta mentalita hojnosti spíš přemýšlí o tom, jak mohou využít svůj život i ke službě. Jak i druzí lidé mohou něco z toho, co mi bylo dáno mít, jak já mohu svým obdarováním obdařit i další lidi, nebo to společenství, nebo společnost, v které se nacházím. To znamená, je to opak přístupu urvat ze života a z druhých, co se dá. Ten další návyk, pátý, zní nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopení tak s tím se pojí vlastnosti, jako je ohleduplnost. To znamená, je to myšlenka třeba, co mohu udělat, aby i ta druhá strana byla spokojená. Pojí se s tím myšlenka, jak moc dokážu naslouchat. Pojí se s tím i myšlenka, že když někdo trpí nebo i dělá špatné věci, tak vidím nejenom to, co dělá, i když samozřejmě tohle je důležité, bez toho nemohu reflektovat reálně život, ale zároveň si kladu otázku, proč ten dotyčný dělá to, co dělá. To neznamená, že některé špatné věci bagatelizují. Prostě zločin zůstane zločinem nebo špatný skutek zůstane špatným skutkem. Na druhou stranu, v tomto bodě je hrozně důležité dokázat pochopit. Ten další bod, vytvářejte synergii. To znamená, Jednoduchou myšlenku, že vždycky se lepší věci dělají ve dvou, ve třech, to znamená v týmu, než když jsem sám. Pokud vytvářím s někým synergie nebo spojení, tak jsem vlastně ochoten opustit některé svoje zažité představy a naslouchat druhým lidem. Jsem ochoten hledat nové možnosti, o kterých jsem si myslel, že třeba ani neexistují, a znamená to i určitou pokoru, protože pokud tedy tu synergii připouštím, tak samozřejmě někdo jiný může přijít s lepším nápadem, než jsem měl já, a na mě je, abych ho akceptoval. A to ne vždycky každý dokáže. A pak je tady sedmý návyk, a to je ostřeta pilu. To znamená, je to... Určitý návyk neustálého sebezdokonalování, nebo možná lépe řečeno sebeobrody. Jde o to, že člověk se snaží růst duchovně, potom také vztahově, potom také tělesně a potom také duševně. To znamená, jsou to takové čtyři oblasti. Ta duchovní oblast. Vztah s pánem Bohem, modlitba, písmo. Myslím si, že tím by měl člověk den začínat i končit. Pak je to vztahový růst. To znamená, že investuji do určitých vztahů, které jsou důležité, že vztahy pro mě nejsou ztráta času a nevyužívám vztahy jenom proto, abych uzavřel třeba nějaký nějaký biznis. Potom je to tělesný rozměr osobnosti, kdy nemusím čekat na to, až mě začne bude záda nebo až se zadýchám při cestě po schodech. To znamená, něco dělám se svým tělem. A pak je to duševní rozvoj. To znamená, že čtu, že se rozvím i v tom, že něco vím mimo svůj obor, v kterém třeba podnikám nebo v kterém něco dělám. Tak to bylo těch sedm návyků. Ještě jednou je zopakuju. Buďte proaktivní. To znamená, nikdy nepřijměte to, že jste oběť Oběť toho, kde jste se narodili, a tak dále. Ten druhý návyk: začínejte s myšlenkou na konec. To znamená, když děláte nějakou činnost, pokládejte si nepříjemnou otázku, proč dělám to, co dělám, co tím chci dosáhnout. Další, třetí návyk: to si dávejte na první místo. To znamená, snažte se o to, aby váš život nebyl fragmentovaný, roztříštěný, pojmenujte si to, co je pro vás skutečně v životě nejdůležitější a přemýšlejte nad tím, jak moc je to pro vás v životě reálná priorita. Pokud tvrdíte, že nejdůležitější je pro vás váš partner, jediná vaše komunikace je, já pět minut, deset minut denně a vlastně o ničem hlubokém, tak asi někde budete mít problém. Pokud je pro vás nejdůležitější pán Bůh, Modlíte se jenom, když vás něco bolí, tak taky asi někde bude problém. To znamená, to nejdůležitější dávejte na první místo. To neznamená, že tomu dáte nejvíc času, ale že tomu dáte nějaký kvalitní čas. Ten čtvrtý návyk myslete způsobem výhra-výhra. Přijměte mentalitu hojnosti. Nemusíte ze života urvat, co se dá, ale můžete naopak svoje obdarování využít k tomu, aby z toho měli něco i druzí lidé. Jste tady. Pro druhé lidi člověk nebyl stvořený k tomu, aby konzumoval, ale aby dával, aby dělal druhým lidem radost. Dále, nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni. S tímto souvisí i určitá ohleduplnost. To znamená, zkuste vidět svět očima druhého člověka. To neznamená, že všechno budeme omlouvat, že mávneme rukou, že řekneme, no on měl těžký život, tak může škodit druhým. To v žádném případě tenhle ten bod neznamená, ale prostě znamená to Protože když pochopíme druhého, tak potom vidíme i některé věci v širším kontextu. A dále vytvářejte synergii. To znamená, snažte se dělat věci v týmu, s druhými lidmi. Vězte, že prostě vaše nápady, vaše myšlenky určitě nejsou špatné, ale můžou být další lidé, jejichž nápady a myšlenky jsou ještě lepší. To znamená, nesnažte se za každou cenu bránit své postoje, ale naslouchejte druhým, realizujte, pokud něco, nebo realizujte ty věci, které vnímáte u druhých, jako jsou správné. Nějak vás to neponíží. Mějte v tomhle tom pokoru. A ta poslední myšlenka ostřete pilu. To znamená, investujte do svého duchovního, duševního, vztahového i tělesného rozměru osobnosti. Tyhle ty věci většinou nehoří, ale když brousíme pilu, tak vlastně jinými slovy, aplikujeme jeden z těch návyků, a to ten, že dáváme ty nejdůležitější věci na první místo. A pokud to tak děláme, tak potom máme pocit, že svůj život máme aspoň trošku pod kontrolou, že nám nediktují okolnosti nebo druzí dominantní lidé v našem okolí. Tak tolik velmi stručně těm sedmi návykům úspěšných lidí. abych bych přál každému člověku, aby možná nežil Úspěšně, on ten největší úspěch, který vlastně v Bibli je, je moudrost. Tak možná bychom to mohli na závěr nazvat, že to je sedm návyků vysoce moudrých lidí. Ale nakonec na názvu nezáleží, ale záleží na tom, abychom ty věci skutečně uváděli v život.